0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 9 de Elul. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 12 do Rapshinyur Zalman, Alter Pois Depois que o Alter, Depois, o Alter nos explicou o que significa Shalom, o que significa fazer paz acima nas esferas celestiais... Agora ele vai nos explicar o significado do versículo que nós trouxemos no início da carta, quando nós falamos que o resultado, a recompensa da ação, do ato da tzedakah, será a paz. Nós explicamos, elaboramos o que significa a paz em termos espirituais elevados. Segue ele então nos dizendo, Beinei, eis que... Toreruta de Leila Leorergiluiarabah, Vyashpatsu Manal, Morens of Baruchula sob Shalom Hanal. Uma vez que nós vimos que qual é a forma de desencadear paz, qual é a forma de se fazer a paz, de conciliar entre opostos antagônicos é através da revelação de uma luz superior de uma revelação intensa da luz infinita de Deus, da luz ilimitada aquela luz que não tem características que não tem definições quando se revela essa luz transcendental essa luz eh, essencial de Deus então ocorre o shalom isso realiza a paz uma vez que nós vimos que é essa Itoreruta de Leila, esse despertar de cima divino, para ativar, para despertar essa revelação intensa, para fazer com que um, uma luminosidade intensa ou um fluxo intenso dessa luz, dessa revelação divina superior, derivada da luz infinita de Deus, possa vir para o plano mais baixo inferior, para fazer a paz, para promover a paz, para conciliar entre os opostos, entre os antagônicos. Porém, como a gente desencadeia esse despertar em cima, como nós já vimos diversas vezes, na realidade, Deus reage aos atos do ser humano, o ser humano age, essa é, a, essa é a regra, essa é a linha que Deus estabeleceu, essa é a regra do jogo que Deus estabeleceu no mundo, que o ser humano age e Deus reage, Deus espera ver como nós vamos agir aqui embaixo e Ele reage de forma correspondente proporcional, de forma recíproca, portanto, o que nós podemos fazer ou como nós podemos promover. A atração dessa luz divina essencial. Essa luz que não tem características, essa luz muito intensa que é capaz de neutralizar antagonismos, que é capaz de trazer a paz, de aproximar os opostos. Como nós provocamos, como nós desencadeamos isso, através dos nossos atos aqui embaixo? Porque também é sabido que aquele efeito que nós queremos desencadear está relacionado com o ato específico que nós realizamos por assim dizer, Deus paga na mesma moeda isso também é uma regra que nós encontramos no judaísmo e também no, no, no campo mais místico e profundo que as coisas estão interligadas e relacionadas sempre o efeito que nós queremos alcançar ele tem que ser obtido através de algo semelhante que nós fazemos e produzimos aqui embaixo ele nos explica o que desencadeia esse efeito... Especial, e beitoreruta diletata, através de um despertar inferior, através de um despertar nosso aqui embaixo, no campo terrestre, através do que? da tzedaká, através dos nossos atos de tzedaká, de caridade. Quando nós agimos dessa forma, quando nós fazemos na prática tzedaká, beashpaat haim renvachesebrahamim, com isso nós transmitimos Através da nossa destacada, da nossa caridade aqui embaixo, com isso, nós estamos dando e transmitindo para o pobre, para o necessitado, vida, bondade, misericórdia, simpatia a ele, não é? Nós estamos dando, ofertando tudo isso, para aquela pessoa que está carente de tudo isso, para aquela pessoa que necessita, que está desprovida de tudo isso. Então, para aquele que não tem nada, de si próprio, nós estamos dando, oferecendo para ele em forma de piedade, de bondade, de simpatia estamos dando a ele vida, vitalidade estamos dando condições dele viver, dele sobreviver dele viver bem, dele se alimentar, se vestir, se cobrir, etc o Leach outro o com isso nós estamos também dando vida aos espíritos aquelas pessoas que estão que estão inferiorizadas, é? que elas se sentem estão lá embaixo em termos materiais, em termos é, financeiros. Então ele nos diz como nós vamos atrair essa luminosidade divina superior e vamos nos lembrar que na realidade os atributos divinos eles são eles são medidos por características próprias, ressa da bondade é bondade, enquanto que severidade severidade e rigor, e cada um tem sua característica própria, isso significa que cada um tem a sua delimitação, são, são, não são ilimitados, cada um tem sua característica, ou seja, no momento que há limitações, eles estão desvinculados da essência divina, que é infinita e ilimitada. Em outras palavras, todos esses atributos só surgiram depois do Tsim Tsum, depois da condensação da luz divina, depois do ocultamento, encobrimento e limitação da luz divina. E como nós já explicamos diversas vezes, esse Tsim Tsum foi promovido, Deus mesmo que faz o Tsim Tsum afeta apenas a nós, os receptores, as criaturas em relação a Deus. Isso não afeta em nada, encobrimento, ocultação, isso é só para nós. Como o sol está brilhando, a luz do dia, de repente vem alguém e baixa a persiana e fecha as cortinas. E fica tudo escuro. Fica escuro para ela. O sol continua brilhando iluminando com toda a força, com toda intensidade. E apenas para quem está atrás dessa cortina, dessa persiana, fica escuro. Da mesma maneira, o efeito do Tsim Tsum é apenas e tão somente para nós, criaturas, e receptores por que, que Deus promoveu esse Simtsu? para que a gente possa receber essa luz divina porque Deus queria que nós fôssemos como nós somos criaturas finitas, imitadas, mortais de carne e osso esse é, esse é o cenário que ele queria esse é o modus vivendi que ele queria que houvesse esse é o cenário para atuarmos, etc para realizarmos nossa missão e nosso propósito por isso essa luz é condensada é limitada essa luz divina essencial, original. Porém, para Deus se revelar nesse plano que já foi limitado para a luz infinita essencial de Deus, poder ser atraída e ser investida dentro do campo finito e limitado, que se tornou esse campo onde se encontram a Sefirot, mundo de Atsilut, Briá e até chegar no nosso plano. Isso envolve... Então, um descenso, uma descida não é? da parte dessa luz divina, isso é um rebaixamento. Seja esperar que Deus infinito e ilimitado, que não tem características, não tem especificações, se manifeste, se revele, traga a sua luz de presença essencial dentro desse campo que, finito e ilimitado, que para ele é muito pequenino, que é não, é. não se compara o infinito com o limitado. Então, em outras palavras, isso é evocar piedade e misericórdia é um gesto de bondade é uma tzedakah que Deus vai fazer isso é um gesto de bondade altruísta Deus se revelar dentro do nosso campo finito e limitado não só dentro da nossa pessoa, do nosso ser, aqui almas incorporadas, mas até mesmo no chesed de atzilut de atzilut, nos atributos divinos que estão no plano mais elevado espiritual, no mundo da emanação mas como nós dissemos uma vez que eles têm especificações próprias, que eles têm características, essas características são limitativas. Então, fazer com que Deus desça para esse plano finito e limitado, o Deus que é infinito e limitado, então, isso é pedir para Deus que faça caridade. Isso é isso não é a coisa natural, o contrário, isso é uma limitação, uma uma condensação. Portanto, isso é Deus só vai fazer isso como um gesto de cá, porque nós somos criaturas inferiores. Então, para ele fazer a sua aparição aqui dentro do seu, do seu, da, sua, do, da sua condição infinita e ilimitada, isso é o Matsudaka. Por isso ele nos diz o que gera essa revelação divina, o que provoca e desencadeia essa, essa, essa revelação divina, que Deus sai da sua, da sua, da sua essência ilimitada e ele se revela também dentro do campo finito e limitado, o que provoca isso, o que desencadeia? Os nossos atos de destacar quando a gente faz aqui embaixo a mesma coisa, a gente sai de si, sai do nosso egocentrismo, da nossa possessividade, a gente sai da nossa preocupação, apenas consigo próprio, e a gente se lembra da atenção ao pobre e o necessitado, e vai suprir as suas necessidades. A gente faz com ele caridade, de forma bondosa, com misericórdia, dá e doa para ele, a gente dá vida a ele. Então, esse ato de Tzedakah desencadeia essa revelação divina superior. Até aqui ele nos explicou o conceito de Shalom de Paz, como se aplica nas alturas celestiais, como promover a paz entre os agentes de cada uma das sefirot, entre Michael e Gabriel, ou entre as sefirot, os atributos de chesed e de gvurá de bondade e severidade. A partir de agora ele vai nos dizer como existe esse conceito de paz também aqui embaixo, de apaziguar entre opostos, de conciliar entre diferentes e distintos, como isso existe aqui embaixo também no plano terrestre. Isso que ele prossegue nos dizendo, aquilo que os nossos sábios afirmaram, dizem os nossos sábios no Talmud, aquele que se dedica à Torá, sem segundas intenções, sem outros interesses, não para ser, para receber kavod, para ser honrado, não para se formar rabino, ou não para usar isso como meio de parnaçada e sustento, mas ele se, se dedica à Torá, simplesmente, ele é motivado pela própria Torá, por amor à própria Torá, sem outras, em nome da Torá, só pela Torá, sem outras intenções pessoa que se dedica a orar dessa forma afirma os nossos sábios no Talmud: Messim shalom bepamalia chamá ou bepamalia chamada ele tem um mérito especial e acaba colocando a paz promovendo a paz tanto em comitivas celestiais por assim chamar como também em comitivas terrestres em outras palavras, ele nos diz que pelo mérito do estudo da Torá de forma desinteressada, aquele que estuda a Torá por amor à Torá, ele tem esse mérito, esse privilégio de promover a paz, de trazer paz, tanto em cima, nos seres e criaturas eh, superiores celestiais, como também nas criaturas aqui embaixo. O que, que significa? Explica para nós o Alter Ebe, esse dito talmúdico, pamalia Shemala as comitivas de cima, superiores celestiais, se refere, remassarim be'amidotanal, aquilo que a gente já explicou. Esses ministros ou esses agentes, os anjos, que representam cada um dos atributos. Os atributos, por exemplo, de de vura, etc., de bondade e severidade. elionim, be'olam, abriash, Kadosh, conforme descrito no sagrado Zoar, na obra mestra da Kabbalah, se fala que essas são as chamadas câmaras superiores, que se encontram no plano espiritual chamado de Olama o mundo da criação, que seria o segundo de cima para baixo dos mundos espirituais, mais elevado é o Olama o mundo da emanação, e depois dele... No mundo da emanação, apenas é uma emanação, uma expansão da divindade. Lá existem apenas as dez sefirot, completamente integradas com Deus. Lá não existem nenhum tipo de outras criaturas, nem, nem almas e nem tampouco anjos estão lá presentes. Então, onde começam a surgir os anjos, esses agentes, esses chamados ministros encarregados de carregar, transportar, o fluxo de vitalidade divina para os outros seres e criaturas, a partir do olama briá, do mundo chamado briá, o mundo da criação. Lá se encontra Micael que é o agente, o representante de ressa, de bondade, que é o ministro da água, como nós falamos, ao Gabriel, que é o do fogo, o representante agente de givurá de severidade. Então eles se encontram naquilo que é chamado metaforicamente, nas câmeras superiores que estão no mundo de briá. Isso significa promover a paz e a harmonia na chamada comitiva superior, a comitiva superior. Isso se refere, portanto, ele nos fala aos, aos agentes, aos anjos, aos chamados ministros, que são os agentes dessa sefirota desses atributos. O que, que significa porém o Pamal Yashanmata? Promover a paz e a harmonia nas comitivas inferiores aqui embaixo. Nos fala aqui embaixo se refere a que? e Halota Tartonim, aquilo que é descrito na Kabbalah como as câmeras inferiores. Número, é, é, níveis mais inferiores abaixo de Briá, seja, o chamado plano de Yetzirá e Asiá, o plano o mundo da formação e o mundo da ação, principalmente chegando até o nosso plano mais inferior, que é o mundo da ação, mundo físico e material, Bifratolá, Mazé Ashafeu, principalmente esse nosso mundo inferior, que nesse nosso mundo inferior... Existe essa característica, meu Meurav Nos mundos superiores já existe, pode haver, pode começar a surgir a origem do mal. Em Yatsilud, no campo da emanação, absolutamente não. Em Briá já pode haver uma certa origem, mas ainda muito pequena. Em Yetsirá já pode haver até um equilíbrio de forças em forma de origem espiritual das forças do bem e das forças do mal, quase a meio a meio, no, no campo de Aciá, no mundo de Aciá, já existe uma predominância maior das fontes de energia para o mal, para dar origem ao nosso mundo como ele é. A característica, porém, do nosso mundo físico e material é que não apenas existe o bem e o mal, e pode haver uma predominância muito grande do mal, aqui é uma questão adicional... E nesse nosso mundo inferior e terrestre bem e mal estão mesclados, estão misturados. Isso causa uma confusão, eles se confundem. Por isso se fala que, de certa forma, não há bem. Mesmo quando a pessoa faz algo bom, mas você pode ter uma intençãozinha, um segundo interesse, outra coisa. Tem uma coisa de mal misturado. E, por outro lado, até vice-versa. Mesmo quando a pessoa está agindo mal, pode ser que haja algo bom, mesclado e misturado naquela, naquela atividade, naquela atitude. De qualquer maneira, ele nos diz que isso caracteriza... Nós já vamos ver por que e a partir do que existe esse fenômeno aqui no nosso plano terrestre, mas nesse nosso mundo inferior, o bem e o mal não só que estão presentes, não só que atuam, mas às vezes isso confunde, porque eles atuam até em conjunto, eles estão misturados estão mesclados isso é derivado do que? Merhet Adama a partir do pecado cometido por Adão, quando ele comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se fala que a partir daquele momento isso desencadeou esse efeito que no mundo terrestre, bem e mal, se misturassem e se mesclassem. Isso causa essa confusão que confunde mais a nossa cabeça, nossas atitudes, nós falhamos no nosso discernimento, às vezes temos uma dificuldade de identificar aquilo que realmente é bom ou rechaçar aquilo que é mal. Por quê? Porque a pessoa vê, mas tem algo de bom nisso ou naquilo ou naquela pessoa, o que for. Mas ele nos diz, o bem e o mal estão aqui misturados, e nós vamos ver, na, na terminologia cabalística também é necessário excluí-los, eh, separá-los. Mas, além disso, não só que eles estão misturados aqui nesse mundo, mesclados, o que prevalece, o que predomina. Ele nos diz, verá sholet aqui no plano terrestre, definitivamente, o mal está dominando o bem o mal aqui, ele prevalece, ele predomina no nosso plano. Como está escrito, assim está escrito numa linguagem figurativa, quando a Torá nos fala ainda no Gênesis, quando o homem governa sobre o homem. Então, se fala que esse efeito, é quando um governa sobre o outro, quando um domina, e controla o outro, como nós já falamos isso é derivado do pecado da árvore do conhecimento quando houve essa mescla e mistura se confundiu o bem com o mal então está escrito se explica nos livros de Kabbalah o significado mais místico e profundo dessa linguagem, dessa expressão que ela qual a sua simbologia existe o conceito de Adam adamblyal de um ser, do ser negativo, que ele personifica o campo das clipotes, das cascas que encobrem sobre a luz divina sagrada, aquele campo negativo, o campo do mal, quando esse chamado Adam Blyal, que é o homem, é o ser perverso, que ele personifica a clipá, quando ele domina e governa sobre o Adam de Gdusha, sobre o ser da santidade, é? Então isso representa esse domínio do mal sobre o bem que predomina e prevalece no nosso mundo, no nosso campo material. De fato, conforme está escrito também no versículo que originalmente fala sobre o conflito de Esaú e Jacó, mas isso representa o conflito do, do bem com o mal, do mal com o bem, o lom milom e mat e uma nação subjugará outra nação, Ou seja, há uma nação má e outra boa, e uma subjugará outra, nunca as duas estão de pé. Nunca estão de pé juntas. Quando uma está de pé, a outra está tombada. Mas, em geral, no nosso mundo, quem subjuga a quem? O mal que está subjugando o bem. Bekanireh como nós vemos e constatamos na prática. Perdam, um atarton, no ser humano aqui inferior, nesse mundo terrestre. Anikra, beshem, olam, katan. Que interessante nossa literatura talmúdica ao ser humano é chamado de um mundo pequeno ele representa o que acontece no mundo inteiro, é um microcosmos, ou seja, nós vemos, se nós observarmos o ser humano, nós vemos e percebemos, nós constatamos, que às vezes nós fazemos as escolhas certas e nós conseguimos fazer o bem dentro de nós prevalecer, O mas infelizmente, às vezes acontece também o contrário, Deus nos livre, ou seja, que acaba prevalecendo o mal, em outras palavras, o que nós vemos é que no nosso mundo, lá, maciá e particularmente no nosso mundo terrestre existe um conflito constante entre o bem e o mal, e bem e mal estão mesclados, estão confundidos e cada um quer manter, cada um quer manter o máximo, não é? dentro de si. Isso ele nos fala mesmo quando às vezes nós fazemos prevalecer o bem. Isso não significa que nós vencemos, derrotamos e eliminamos o mal de verdade ou totalmente, porque esse, esse mal, como existe o um mal até dentro do bem, etc., ele pode voltar a reagir, ele pode se levantar, ele não foi totalmente nocauteado, etc. Em outras palavras, o que a gente vê que no nosso mundo não há paz. Pode haver, tomara que haja paz entre os povos e nações, mas o problema é a paz de espírito. Nosso mundo, as pessoas, nós aqui nesse mundo, estamos, estamos repletos de conflitos internos. Essa é a nossa vida, a nossa existência aqui. Nós estamos cheios de conflitos dentro de nós mesmos. Nós estamos sempre travando batalhas entre o bem e o mal nós sempre estamos, temos que guerrear contra nossos instintos contra nossas inclinações negativas contra as nossas tendências egocêntricas ou de autossatisfação em outras palavras nós estamos sempre em termos espirituais nós estamos sempre em pé de guerra nós estamos sempre em estado de guerra e de conflito e nisso nós buscamos a paz também aqui embaixo quando vai se obter essa paz? Quando o ser humano vai chegar a essa paz? que grandes pessoas elevadas, eles já, por assim dizer, conseguiram chegar lá e eles não têm mais esse conflito, eles não têm mais essa guerra interna, porque eles eliminaram o mal de dentro de si, mas isso é uma minoria muito pequena de pessoas tão elevadas e espiritualizadas. Para a maioria de todos nós, quando nós vamos poder atingir essa paz de espírito, essa harmonia interna, quando nós vamos conseguir eh, sair dessa guerra contra o mal dentro de nós, em Shalom Baolama de Ket, ele nos diz, não haverá paz no mundo até o fim dos dias até se chegar àquela época que se refere à era messiânica, que é o final dos dias da era comum, quando vai começar uma outra etapa. Somente então, cheio de barreira, quando nós separarmos o joio do trigo, quando nós refinarmos o bem, quando nós terminarmos. Se fala que isso é um processo. Isso envolve o nosso serviço e trabalho espiritual durante todo esse período. Antes da vinda de Mashiach, é preparar o terreno para possibilitar a sua chegada e revelação. Primeiro, nós temos que refinar o bem, separando o bem do mal, excluindo o mal e separando e refinando o bem para poder lhe dar bem para poder resgatar o bem e reconectá-lo à sua raiz e sua fonte que é a divindade Me'orachayim Baruchu que é a fonte de vida Deus abençoado seja ele a, a fonte de vida. Então, quando para a gente poder reconectar as coisas desse mundo, até as coisas boas, primeiro a gente precisa desvinculá-las da coisa, das coisas más, peneirá-las, separar, separar o mal que estava que estava impregnado dentro delas ou mesclado, misturado dentro delas, separar o bem para depois então poder elevá-lo e reconectá-lo à sua fonte, e origem e revitalizá-lo, conectá-lo com a fonte de vida que é Deus. Quando isso acontece... Então, sobre isso está escrito que nesse momento, naquele tempo, quando o Mashiach chegar e isso acontecer... É de forma definitiva então está escrito pardu, kolpo aleave, em todos aqueles que fazem o mal eles serão dispersos ou seja, o mal vai ser excluído do bem o mal vai ser separado do bem vai se identificar de forma clara o que é mal e o que é o bem e todos os malfeitores todo mal vai ser banido vai ser desperto, disperso desculpe na linguagem do versículo, o que vai acontecer? O espírito de impureza será dissipado da terra. Ou seja, quando a gente conseguir separar, isso é na linguagem cabalística é chamado de avodata birurim, o trabalho, de peneirar, de refinar de resgatar as faíscas divinas, o bem que se encontra camuflado, misturado nas coisas ruins. Quando a gente conseguir retirar todo o bem que há e, e separar o bem, então o mal vai ser pronto, Já não precisa mais disso. Você pode já jogar fora, porque o mal é mal e ele não tem, ele não tem a razão de ser. Aqui, por enquanto ele vive, ele tem sustentação por causa do bem que existe ainda presente dentro dele. De qualquer maneira, quando ele for refinado, então nós vamos, ele nos diz, tova quando nós separarmos do mal, aquela partícula de bem que no fundo é só a fonte de existência da, daquela criatura, daquele ser, daquela coisa que é ruim e má, ela só subexiste porque ela tem um pouco, um pedaço de bem dentro dela. Aí o que vai acontecer quando você separar o bem, do mal, então naquele momento o bem será elevado, será resgatado ao campo do bem e da do chá da santidade e o mal ele vai ficar sem vitalidade porque já que ele foi desprovido do bem ele perde a sua existência ele perde a sua fonte de vitalidade isso é o que nós falamos na linguagem cabalística, vodata birurim, o trabalho de refinar, de separar o bem do mal, etc. E através disso nós vamos chegar à concretização do versículo que diz que dessa forma o espírito de impureza acabará sendo banido da terra. Isso significa fazer a paz aqui embaixo, promover a paz. Também no plano terrestre significa eh, separar o bem do mal, excluir o mal do bem e com isso resgatar e refinar as faíscas divinas boas e positivas presentes nas criaturas e nos seres, e retirar o espírito de impureza da terra. Então, separar as coisas nos seus devidos lugares, e com isso o mal vai ser excluído e totalmente excluído. Daí não vai haver mais guerra e conflito entre o bem e o mal, porque vai prevalecer e vai existir, e vai estar presente e o bem e apenas o bem. Segue o Alter é bem nos diz... E esse refinamento, essa elevação e resgate do bem para sua fonte e origem, como ele ocorre, porque aqui nós estamos vendo que também se trata de apaziguar opostos. Opostos aqui embaixo, lá em cima ainda são coisas sagradas, atributos de Deus, Sefirot, Anjos, Micael e Gabriel, mas aqui embaixo o conflito... É mais hostil entre forças antagônicas, forças essenciais, rotuladas, de uma maneira muito específica. Aqui o conflito é entre o bem e o mal. Não são só tendências opostas, como bondade e severidade, mas que são atributos divinos. Aqui se trata de um conflito eh, essencial entre o bem e o mal. Então aqui também tem que se promover a paz, como vai se chegar a paz no momento que a gente excluir o mal do bem, que a gente refinar, extrair o bem que ainda existe dentro do mal, que está mesclado desde o pecado de Adão, etc. E como a gente já disse, como se promove a paz, sempre atraindo uma força maior, uma luminosidade, uma revelação maior e mais intensa que ela é capaz de apaziguar, os opostos, que ela é capaz de conciliar, mesmo entre os antagônicos, que aqui seriam e aqui embaixo é o, o, o bem e o mal. Então ele nos diz... Então... Essa, esse refinamento, essa harmonização aqui embaixo... Também ocorre através de uma revelação divina superior e intensa. Aledeigilu yeloku, eloku mata Através de uma revelação divina que se manifesta aqui embaixo. Behearara, babe aspatsuma Com uma luminosidade grande e uma influência intensa e impactante. Como a Shkatu, ou seja, o que vai trazer essa paz aqui embaixo, separando o mal do bem, eliminando o mal, deixando o bem prevalecer e, portanto, não há mais conflito, não há mais guerra entre o bem e o mal. Isso vai acontecer na Era Messiânica, como nós falamos. O que que vai causar isso? Uma revelação divina, intensa e superior, que, de fato, vai acontecer quando o Mashiach chegar. Isso que está escrito nos versículos que fazem alusão a esse período versículos nos dizem, assim fala Yeshayá, o profeta Isaías 40. E antes disso, Yeshayá, no, no capítulo 11, nos diz... Pois a terra estará repleta de conhecimento de Deus... Em outro lugar também, Isaías, ele nos diz, veniglak vodashem, irá se revelar todo o esplendor de Deus. Isso significa a luz intensa, divina, essencial, que vai brilhar nesse mundo para neutralizar todas as forças opostas. Portanto, as faíscas sagradas que ainda se encontravam aprisionadas, escondidas, contidas dentro do mal momento que desce se revela uma luz divina especial, nós vamos ver que isso acaba com esse efeito, porque na verdade o que, que possibilitou que essas faíscas divinas, talvez não é uma luz intensa de Deus, mas são faíscas, são centelhas da luz divina, como isso foi parar dentro das coisas negativas, dentro do mal então como explicado na Kabbalah isso ocorre, ocorreu através de um descenso de descidas e mais descidas da luz e energia divina através de muitos e diversos simtsumim ocultações, condensações limitações da luz e energia divina, que através disso acabou acontecendo que esse reflexo da luz divina acaba descendo até um plano tão baixo e inferior, a ponto dele poder se revestir e estar dentro, estar contido dentro de coisas ruins, de coisas negativas, de criaturas ou seres, do mal ou negativas Porém, no momento que a luz intensa de Deus, tudo isso em outras palavras ocorreu porque aquela luz foi muito condensada, muito limitada, muito diminuída, etc Porém, no momento que se revela a luz original, no momento que se revela a luz divina essencial com um foco intenso, com um raio intenso de revelação. Então, nesse instante, não só que as faíscas divinas não ficam mais subjugadas ao mal, não apenas que elas não ficam mais no cativeiro, dentro dos seres e criaturas negativas. Mais do que isso, se fala que essa revelação intensa acaba não só resgatando, libertando do cativeiro as centelhas divinas que estavam dentro do mal, ela acaba espantando o mal, ela acaba rechaçando o mal na sua totalidade, ou seja, que as forças do mal se rendem por completo. Elas desaparecem diante dessa revelação divina intensa. Assim está explicado nos livros de Kabbalah. Prossegue o Alter então, portanto, para se conseguir essa paz aqui embaixo. A paz, paz interior, a paz e vitória no conflito entre bem e mal só vai ser atingida de forma total e definitiva após a chegada de Mashiach, como nós dissemos, e aqui ele nos explicou, porque então vai haver aqui nesse mundo uma revelação intensa, grande conhecimento de Deus, esplendor de Deus, etc. Beseu, Bihlalut, Aulam, Leatid, isso vai acontecer no mundo de forma geral, no futuro... Porém, ele nos fala agora a grande novidade: que uma amostra disso nós temos e podemos ter, mesmo aqui agora, mesmo nos momentos anteriores, antes da chegada de Mashiach, nós podemos vivenciar um pouco dessa revelação intensa, a obter e atrair um pouco dessa revelação transcendental, e com isso também conseguir um pouco de paz, paz de espírito, conseguir um pouco eh, apaziguar esse conflito, conseguir sair vitorioso nessa batalha nossa interna entre o bem e o mal. Como se consegue isso agora? Ele nos fala, em geral, esse conceito está reservado para o futuro, porém, algo disso também pode ser obtido agora, no ser inferior, seja no ser humano, aqui embaixo, no plano terrestre, algo disso também pode acontecer, behold et meczos em todo momento propício e adequado, aqueles momentos que representam um encontro entre nós e Deus. Quais são esses momentos? São os momentos da reza, da oração. Nesses momentos nós podemos nos unificar com Deus, captar uma revelação divina adicional e naqueles momentos subjugar o mal que existe dentro de nós, ouchar time mesmonim ou entre ou outros momentos propícios também momentos de leite leite de momentos onde a pessoa para para pensar para refletir onde a pessoa ela se desliga das coisas mundanas se desliga daquilo de toda a turbulência que está ao seu redor e nesses instantes ela procura pensar em Deus e se unificar com Deus. Nos diz que algo disso nós podemos obter nesses momentos especiais, momentos adequados... quando, por assim dizer, nós ficamos a sós com o Criador. A gente, a gente procura excluir tudo, as outras preocupações, os outros assuntos da nossa mente... e se concentrar apenas na divindade. Isso, na verdade, também é o objetivo da tefilada, da reza, a da oração seja em forma de oração, seja nesses momentos de meditação, de reflexão pessoal, quando a pessoa se isola das coisas mundanas e se unifica com o Criador, cada um de acordo com os seus atos, pelo mérito proporcional dos seus atos, através disso a pessoa pode se tornar merecedora, pode conseguir obter, ela pode conseguir um pouco desse refinamento que vai se revelar e se manifestar depois da chegada de Mashiach. Então a pessoa também consegue atrair e obter um pouco disso aqui e agora para ela. Como isso vai se materializar, como a pessoa vai incorporar essa... Essa reação divina, essa revelação divina dentro de si, essa revelação se manifesta, é atraída e desencadeada, como nós falamos, nos momentos adequados propícios, como o momento da tefilá, o momento da reza, ou momentos que a pessoa está eh, meditando sozinha, por assim dizer, a sós com Deus, nesses momentos a pessoa desencadeia e atrai essa luz para si como a pessoa processa e absorve essa revelação para dentro de si para que esteja se faça presente dentro dele impactando suas ações através de duas coisas ele nos diz Ali dei se ou se dedicando ao estudo da Torá como nós falamos de forma desinteressada por amor à Torá em nome da Torá bchen al yedei tzedakah Talvez esse estudo da Torá de forma tão elevada, desinteressada, seja uma coisa mais difícil, mas ele nos diz também como a pessoa pode interiorizar, absorver essas revelações para dentro de si através da tzedakah, da prática de caridade, seja aquilo que nós dissemos que na hora da reza a pessoa consegue fazer com que brilhe e ilumine dentro de si uma luz divina mais intensa, que representa um fluxo de divindade mais forte, mais vigoroso, e com isso a pessoa pode acabar refinando o bem que existe dentro dela, excluindo o mal que está também dentro da sua pessoa. Como a pessoa atrai na prática e retém essa luminosidade, esse brilho divino obtido na hora da Tila, etc., nós falamos, ou através do estudo da Torá, como nós falamos anteriormente, aquele que estuda a Torá, por amor à Torá, ele promove paz e harmonia, não só acima, mas também aqui embaixo, e aqui embaixo é dentro do próprio indivíduo, como também através da Tzedakah, porque como nós já falamos, a Tzedakah é chamada de Shalom. A Tzedakah é aquilo que traz a recompensa, o resultado dela é essa paz, essa apaziguação. Ou seja, ele está nos dizendo quando brilha essa luz sobre a pessoa, na hora, essencialmente na hora da reza, porque esse é o conceito de reza, de oração no judaísmo, vincular-se e conectar-se a Deus. Ou seja, em outras palavras, ele nos diz, não é que a pessoa está meditando e refletindo, e com isso ela consegue essa conexão, ele nos fala que existe aqui algo adicional, que na hora da reza e oração, por isso dentro do judaísmo as rezas têm o seu horário, têm o seu momento, porque se fala que naquelas, naquelas horas, naqueles momentos, a luz divina se faz presente de forma mais revelada e pode iluminar mais a alma da pessoa. Porém, para poder atrair e reter essa luz que é obtida pode ser obtida na hora da reza, como se retém essa luz, como se mantenha ela dentro de nós, ou através do estudo da Torá, ou através da Tzedakah. E aqui ele nos fala como nós vemos isso em relação à Tzedakah, em associação com a Reza, com o como consta no Talmud, o Drabelazar, Yahiv Prutaleani, que o sábio o mestre talmúdico Drabelazar, primeiro ele dava uma moeda para o pobre, ou seja, ele fazia a questão sempre de primeiro fazer tzedakah, baradar matzleib, só depois ele se punha a rezar. Por quê? Porque ele dizia que ele segue o versículo, a instrução do versículo que diz, Anibetzedek, Rezepanecha. Sim, fala o rei David no Teilim, no Salmos. Eu, com tzedek, que a justiça, no sentido de justiça social, tzedek é a raiz da palavra tzedakah. Então, aqui, como se referindo a tzedakah, eu, através de tzedakah, e reze panerha, irei contemplar o teu semblante Deus. Reza significa contemplar o semblante divino, estar cara a cara com Deus, vincular-se a ele. E como isso ocorre, através da introdução do preparo da tzedakah, eu, através de tzedakah, irei depois contemplar o seu semblante, e assim agir a Belazar, ou seja, ele fala que a tzedakah abre... As portas da nossa mente abre as portas do nosso coração para que a nossa reza possa fluir de forma adequada. Isso seria o Behinad Giluia Isso vai provocar e desencadear a revelação da luz do reflexo divino. Beash que Deus nos transmita... Uma influência, um fluxo, a adaat, de mais conhecimento que a gente possa meditar e refletir na grandeza divina, e com a ajuda de Deus, ele nos dê a habilidade de ter mais conhecimento na que tenhamos mais entendimento e compreensão para que possamos leite bonen do meditar e refletir na grandeza de Deus e fazer isso de forma produtiva o que que significa quando o pensamento gera sentimento a partir da nossa meditação e reflexão o leolid é conceber disso criar a partir disso também sentimentos e emoções derirrimo que não dá Reverência a Deus e amor a Deus gerados pelo nosso intelecto, como é sabido, como é explicado já em diversos outros lugares do Tânia. Então ele nos diz que a pessoa conseguir ter essa revelação, conseguir obter essa ajuda celestial para que as suas faculdades intelectuais eh, funcionem de forma ativa, sua biná, sua tvuná sua compreensão, como seu dado seu conhecimento, para que ele seja bem sucedido na sua meditação e reflexão na grandeza de Deus a ponto de gerar sentimentos genuínos de reverência e amor a Deus ele fala que abre as portas da mente e do coração da pessoa para isso, a tzedakah por isso o, o Belazar procurava dar tzedakah antes de rezar e no momento que a pessoa consegue isso ou seja, ela consegue meditar, refletir ela consegue gerar sentimentos de reverência e amor a Deus na hora da reza ela consegue, em outras palavras, se conectar a Deus nesse momento, naquele instante ela separa o bem do mal ela exclui o mal de dentro de si naquele momento, pelo menos e ela eleva e fortalece o seu bem energizando sua alma então ele nos diz, através disso, a é separado, é refinado o bem, a parte boa que existe no indivíduo. Isso é separado e refinado e direcionado a Deus. Venifradara, enquanto que o mal é separado e é excluído, assim como está escrito no versículo... Fala um passu que esse versículo se encontra no livro de Michelei, de provérbios do rei, do rei Salomão. Como o cadinho é para a prata, assim como existe aquele, aquele tipo de vaso, um cadinho, para refinar a prata, na mesma, da mesma forma que ele atua. E assim como a fornalha atua em relação ao ouro, assim o homem ele é provado e refinado de acordo com os louvores falo Pasuk matzref la kesev vekur la zahav ve ish lefim o que significa esse versículo um pouco um pouco enigmático o que ele quer nos dizer perush explica o alter assim como a prata, mesmo metais nobres, eles têm resíduos dentro de si. Se uma pessoa quer prata pura, então ele precisa colocar essa prata nesse cadinho e submeter a uma temperatura muito alta, muito forte, para que expelir todos os resíduos, separar tudo aquilo que não é prata do metal nobre, e no final vai sobrar a prata o pura, puramente prata, mesma coisa com ouro o ouro é colocado numa te... numa fornalha num forno sob uma temperatura muito intensa para depois chegar no 999 não é para chegar no ouro mais puro possível excluindo tirando dele qualquer outro resíduo qualquer outra coisa que não seja do no metal nobre mesma maneira interessante que na linguagem cabalística também que essa vez a prata e ouro simbolizam temor eh, simbolizam amor e temor a Deus aqui ele nos diz de certa forma ele também está nos explicando na própria metáfora como nós vamos chegar a sentimentos genuínos a Deus como prata e ouro puros sem resíduos, sem mistura ouro puro, tal nobre par, prata pru, pura da mesma maneira fazendo alusão de, de forma simbólica aos sentimentos de temor, de reverência e de amor a Deus então ele nos diz, isso vem através, nós vamos ver já essas temperaturas altas, essas fornalhas, etc vamos ver o que, o que isso significa mas de qualquer maneira, uma vez que o versículo fala que isso acontece de acordo com os louvores que louvores, e que que tem a ver louvores com a purificação do metal nobre, da prata e do ouro nos fala peruxo, o significado disso é etashem", da forma que a pessoa louva a Deus na hora da reza e da oração be com a profundidade do seu conhecimento ou seja, a pessoa se concentra com um foco total e completo se vincula, vincula sua mente ao conhecimento de Deus ela reflete e medita sobre tudo aquilo que está nos versículos Psukei desembrar nos versículos de louvor a Deus presentes na nossa reza e na nossa oração. Então a pessoa precisa se concentrar muito nesses versículos para meditar, para refletir, para pensar no sentido de tudo aquilo e assim gerar sentimentos. de Para que sua reza seja produtiva e para que ele possa conceber e gerar sentimentos de reverência e de amor a Deus. Diz, dessa forma também se espele e se exclui os resíduos. Do metal nobre, kahanivrarato venifradara, dessa maneira nós separamos o bem e excluímos o mal, kepiruru peru, a sigim da mesma forma que se faz para expelir e extrair os resíduos do metal nobre, da prata ou do ouro, bematzrev vekor, quando eles são submetidos às temperaturas altas, quando eles são colocados no forno, etc. Diz assim como o mesmo metal nobre a prata e ouro tem que ser, eles têm que ser refinados, tem que se tirar deles ainda resíduos que, que sobraram que estão misturados com eles, e como se faz isso? Derretendo o metal numa temperatura muito quente, muito intensa. Então se derrete o metal por completo e dessa forma nós conseguimos separar a parte boa, aproveitável, aquilo que de fato é o metal nobre, que é o ouro puro, a prata pura, e com isso nós excluímos, nós retiramos todos os resíduos alheios, estranhos, que estavam dentro deles também mesma maneira ele nos diz esse é o efeito da nossa meditação na hora da reza a meditação na hora da reza ela deve servir para isso que a pessoa se concentra tanto a pessoa foca com tanta intensidade na sua mente através da sua compreensão através do poder de conhecimento etc que com isso ele acaba refinando a si próprio ele acaba excluindo de si todos os resíduos de mal, de, daquilo que é de ruim e negativo e deixando predominar e sobrar apenas aquilo que é bom e positivo interessante que assim como no ouro e prata, nos metais nobres isso acontece através da temperatura intensa então pelo visto também na fila na reza, a pessoa precisa rezar com fervor, o calor humano deve estar aqui presente na sua meditação, na sua reflexão no seu foco, mas junto com emoção, sentimentos, gerando reverência a Deus, amor a Deus, dessa forma ele vai conseguir expelir o mal de dentro de si, as características ou maus traços de caráter, fazendo sobrar, restar e prevalecer apenas e tão somente o bem. Por isso, em outras palavras, na hora da reza nós podemos conseguir um pouco daquilo que vai ser obtido no futuro de maneira geral, quando o mal vai ser completamente banido da face da terra. Assim como no futuro se diz que o bem será refinado, será separado do mal e através disso automaticamente o mal perde a sua existência quando ele já não tem mais nada de bom dentro de si. Então o mal é rechaçado, é excluído ele deixa de desistir de estar presente, da mesma maneira que lá no futuro essa revela essa isso vai ocorrer através de uma revelação muito intensa da luz divina mesmo ocorre ele nos diz também com cada um de nós individualmente na hora da reza quando nós nos preparamos de forma adequada para a reza quando nós nos conectamos a Deus nos concentramos então com isso nós também atraímos uma revelação divina superior e isso também faz com que o bem seja separado do mal se extrai se retira, se exclui os resíduos negativos de dentro de nós isso ocorre através dessa revelação que acontece na hora da tefilah, na hora da oração porém, como a pessoa faz jus, faz merecer eh, essa revelação intensa na hora da tefilah isso é precedido por algo anterior, o que que é a tzedakah a caridade que a pessoa faz ainda antes da tefilah isso é o significado do versículo que o ato da tzedakah traz a paz, ou seja que através da tzedakah a pessoa consegue trazer a paz de espírito para si mesma, a pessoa consegue apaziguar, excluir o mal de dentro de si a pessoa consegue não só promover paz nas esferas superiores celestiais, mas também que isso significa eh, apaziguar entre de resedigurar os atributos de de bondade e severidade, mas a pessoa consegue também trazer um pouco dessa paz e harmonia aqui para baixo e dentro do seu ser, no interior da sua pessoa, ou seja, ele consegue refinar o bem, separando-o do mal, excluindo o mal de dentro da sua pessoa, de dentro da sua alma, isso na hora da reza, mas quando precedido pela tzedakah, porque a tzedakah é o que atrai e desencadeia essa paz.